0: Was bleibt? Der Wochenrückblick von MDR Sachsen-Anhalt.
1: Ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Was bleibt? Folge 138 vom 3. Juni 2022. Mein Name ist Julian Bremer und einmal mehr wollen wir hier die Ereignisse der Woche zusammenfegen, damit ihr ein paar mehr Informationen und Hintergründe bekommt, die vielleicht über eine aufgeschnappte Überschrift oder eine Instagram-Story hinausgehen und damit ihr euch ein besseres Bild machen könnt und eine eigene Haltung entwickeln könnt von dem, was wir hier besprechen. In dieser Woche haben wir zwei Themen für euch rausgepickt, die nicht nur in Sachsen-Anhalt, sondern bundesweit von großer Bedeutung waren und auch sind. Die da wären. Die Polizei hat erhebliche Mängel bei der Ermittlung von Straftaten im Internet. Das hat eine Recherche von Jan Böhmermanns ZDF Magazin Royal ergeben. Mit Josephine Ballon von HateAid bespreche ich gleich, woran es hapert und was das auch für die Betroffenen bedeutet. Außerdem müssen wir noch über das 9-Euro-Ticket reden. Das gibt es seit dieser Woche und warum das eine wunderbare Idee ist, die aber auch eine große Gefahr birgt, bespreche ich später mit meinem Kollegen André Plaul. Ja, dann bitte alle einsteigen. Wir legen los. Unser erstes Thema, das leiten wir ganz kurz musikalisch ein. Willst du mal die Sau rauslassen? Willst du schimpfen oder hassen? Willst du auch mal Volks verhetzen oder ein Gesetz verletzen? Willst du eine Bombe bauen oder einen Minister hauen? Es gibt da einen Ort, wo kein Streifenwagen hält. Dass da im Internet offenbar kein Streifenwagen hält, das hat Jan Böhmermann und sein Team vom ZDF-Magazin Royal in der vergangenen Woche eindrucksvoll gezeigt. Für alle, die unterm Stein gelebt haben und davon noch gar nichts gehört haben in aller Kürze, das Team hat sieben Strafanzeigen, die im Internet begangen wurden, zum Beispiel Beleidigungen oder Gewaltandrohungen, der Polizei melden wollen. Genauer gesagt 16 Polizeien, in jedem Bundesland einer, weil Polizei ja bekanntlich Ländersache ist. Das Ergebnis war allerdings verheerend. In Sachsen-Anhalt bei der Polizei in Magdeburg, da wurde direkt abgewunken. Zitat, die treten hundertfach auf, was sollen wir da machen, soll der Polizist der Reporterin entgegnet haben, und er empfahl ihr, die Dinge bei den Plattformen zu melden. Zur Aufnahme einer Anzeige riet er ihr ab. Nun wird gegen diesen Polizisten ermittelt wegen Strafvereitelung. Aber Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zischang sagte auch, dass dieser Polizist ein Einzelfall sei und nicht für die Polizei insgesamt stehen würde. Anekdotische Reaktionen aus sozialen Netzwerken lassen an dieser Aussage zumindest Zweifel aufkommen. Warum das aber wirklich problematisch ist, wenn die Polizei solchen Straftaten nicht nachgeht oder vielleicht auch nicht nachgehen kann, was das mit den Betroffenen macht und was besser werden muss, das versuche ich jetzt gemeinsam mit Josephine Ballon zu erörtern. Sie ist Head of Legal bei Hate Aid, einer Beratungsstelle für Opfer digitaler Gewalt. Hallo und herzlich willkommen im Podcast Was bleibt Frau Ballon? Hallo. Ja, vielleicht können wir vorab, bevor wir ins Thema einsteigen, mal ganz kurz ähm, noch erläutern, was genau HateAid ist, wann die Leute zu Ihnen kommen und wie denen da geholfen werden kann.
0: HateAid ist eine Beratungsstelle für Betroffene von digitaler Gewalt. Das heißt, alle Menschen, die digitale Gewalt erfahren oder beobachtet haben, können sich an uns wenden und wir unterstützen sie einmal mit Beratung, aber auch mit Prozesskostenfinanzierung, damit sie sich auch rechtlich gegen das zu Wehr setzen können, was ihnen da widerfahren ist, gegen die Täter und Täterinnen oder auch mal gegen die online plattform
1: Okay, und dementsprechend haben Sie also so ein bisschen Erfahrung auf Kerbholz, was ähm, so im Umgang mit digitaler Gewalt ähm, so ähm, ja, Alltag ist. Ne? Das kann man allerdings. So sagen.
0: Allerdings, allerdings.
1: Genau, und dementsprechend ähm, hat, war, kam mir die erste Frage: Ist hat Sie das Ergebnis dieser Recherche vom ZDF-Magazin Royal, die da am letzten Freitag ähm, veröffentlicht wurde, hat Sie das überrascht oder war das für Sie also endlich erreicht das Thema mal ein großes Publikum?
0: Leider hat es uns nicht überrascht. Ich muss zugeben, dass die Ergebnisse im Einzelnen den Bemühungen der einzelnen Bundesländer doch auf diesem Gebiet der Hasskriminalität mehr zu tun, vielleicht nicht gerecht werden, aber insgesamt hat uns das Ergebnis gar nicht überrascht, denn leider ist es genau das, was wir von den Betroffenen immer wieder hören, dass sie auf der Polizeidienststelle nicht ernst genommen werden, dass sie abgewiesen werden, nach Hause geschickt werden und deswegen einfach frustriert sind und deswegen sind wir natürlich schon froh, dass das Thema jetzt mal bundesweit und ja sogar über die Landesgrenze hinaus Aufmerksamkeit bekommen hat.
1: Hm. Ähm, vielleicht um unseren Hörerinnen ähm, das Problem vielleicht nochmal deutlich zu machen, äh, wie leiden denn Menschen, ähm, die Sie auch unterstützen, äh, unter Beleidigungen und Anfeindungen im Netz? Welche Aspekte gibt es denn da zu beachten, die denn da eine Rolle spielen?
0: Die Auswirkungen sind ganz vielfältig. Erstmal kann man sagen, das macht was mit allen Menschen. An niemandem geht das spurlos vorbei. Da gibt es natürlich individuelle Auswirkungen von Nervosität, Angstzuständen und einfach psychischen Folgen, die sich daraus ergeben. Und dann ist es natürlich so, dass sich Betroffene im Internet auch einfach einer anderen Dimension von Beleidigungen gegenübersehen. Denn die Auswirkungen können auch ganz konkret werden. Das Internet vergisst nicht. Das ist eine uralte Floskel, die leider sehr aktuell ist. Mhm. Und dann bedeutet es eben auch, in einer großen Öffentlichkeit vor den Augen von allen Freunden, Followern, Kollegen und so weiter ähm, im Zweifel bloßgestellt zu werden und nicht zu wissen, ob man es jemals wieder entfernen kann. Und das ist natürlich noch eine zusätzliche Belastung, die über die unmittelbare Beleidigung hinausgeht.
1: Hm. Und dann ist es natürlich, die haben das gerade angesprochen, diese Bloßstellung und ähm, wenn dann nicht ähm, sag ich mal, dagegen vorgegangen wird, ähm, das fühlt sich sicherlich auch irgendwie, da, da fühlt man sich, ich vermute, ein bisschen macht- und hilflos?
0: Auf jeden Fall. Die Betroffenen fühlen sich zu Recht verhöhnt dadurch. Das ist einfach man muss sich auch vor Augen halten, Hasskriminalität im Netz ist ein Massendelikt. Das ist für die meisten Betroffenen kein Erlebnis, was sie einmal in ihrem Leben haben, sondern manche haben es einfach mehrmals die Woche. Das heißt, es ist auch Aufwand damit verbunden, überhaupt diese Strafanzeigen zu stellen, diese Screenshots zu machen, zur Polizeidienststelle zu gehen. Wir haben ja auch bei Jan Böhmermann gesehen, es ist gar nicht möglich, überhaupt überall online diese Anzeigen zu machen. Das heißt, hm. es ist sehr aufwendig und eigentlich eher ein Akt der Zivilcourage, denn meistens erhoffen sich die Betroffenen davon gar keine großartigen Erfolgsaussichten. Das heißt, sie machen sich diesen ganzen Aufwand und wenn sie dann weggeschickt werden und nie was dabei rauskommt, dann ist das zu Recht ein Schlag ins Gesicht.
1: Hm. Ähm, Sie haben es gerade schon angedeutet, ähm, diese Internetwachen oder Onlinewachen, Online-Meldeportale bei den Polizeien, da muss man zur Ehrenrettung Sachsen-Anhalt sagen, das gibt es in Sachsen-Anhalt tatsächlich, da kann man ähm, mhm. Screenshots, Bilder, PDFs etc. Äh, runterladen mit 100 MB Größe. Ähm, also das geht in Sachsen-Anhalt tatsächlich, aber weil Sie eingangs auch die ähm, Erwähnungen und die Bemühungen ähm, erwähnt haben, so rum ähm, die Polizeien schon machen, das spielt da in Sachsen-Anhalt an der Stelle sicherlich äh, ein positiver Aspekt, aber das haben wir ja bei weitem nicht alle. Das ist richtig. Ähm, Sie haben's, also wir haben es irgendwie schon erarbeitet. Um diese Straftaten anzuzeigen, da braucht es eben die Polizei. Wenn ich bei Facebook jemanden melde, dann hat das einfach keine strafrechtlichen Konsequenzen. Denn nur okay. Polizei und Staatsanwaltschaften sind befugt, eben Straftäter zu ermitteln. Und weil eben die Bürger und Bürgerinnen darauf angewiesen sind, dass diese Einrichtungen auch tätig werden, gibt es ja die sogenannte Strafverfolgungspflicht. Polizisten müssen also Straftaten, die ihnen gemeldet werden, nachgehen. So nach diesem kurzen Rechtsexkurs was sind denn Ihre Erfahrungen mit der Polizei und solchen Vergehen? Sachsen-Anhalt Innenministerin hat ja von einem Einzelfall gesprochen, der nicht die Polizei repräsentiert. Können Sie das so in etwa bestätigen? Jetzt vielleicht gar nicht auf Sachsen-Anhalt bezogen insgesamt, aber so in Ihrer Arbeit, Sie haben ja mit unzähligen Fällen zu tun.
0: Was dieses Experiment sehr eindrücklich gezeigt hat, ist, dass selbst wenn wir es mit einem Bundesland zu tun haben, was dem Thema Hasskriminalität im Netz schon Aufmerksamkeit gibt und was vielleicht auch schon eine spezialisierte Stelle bei der Staatsanwaltschaft eingerichtet hat, dass das alles nichts bringt und völlig wirkungslos ist, wenn wir nicht auch die Polizeidienststellen in der Fläche, das heißt die Polizeidienststelle auf dem Dorf und in jedem, ähm, in jedem Bezirk einer Stadt, mit ins Boot holen. Mhm. Denn dann, wenn die Anzeigen dort nicht aufgenommen und bearbeitet werden und die Betroffenen möglicherweise sogar ähm, ohne eine Anzeige erstattet zu haben, wieder nach Hause geschickt werden, dann erreichen diese spezialisierten Stellen die Fälle überhaupt nicht. Und das ist natürlich problematisch, denn die Verfolgung von Hasskriminalität im Netz ist wirklich maßgeblich auf die Zivilgesellschaft und das auf das Engagement von von Menschen, die im Internet unterwegs sind, angewiesen. Denn es gibt keine Online-Streife, die da äh, die die Hasskommentare sucht und für die Betroffenen meldet. Wenn die Betroffenen selber und die Zivilgesellschaft insgesamt nichts anzeigen, dann gibt es eben auch keine Fälle zwischen den Aktendeckeln. Und dieses Bewusstsein ist noch überhaupt nicht auf den Polizeidienststellen des Landes angekommen. Da erleben wir, dass diese Delikte gering geschätzt werden. Es wird gesagt, es ist doch nur im Internet, das ist doch nicht so schlimm, schalten Sie das doch ab, dann haben Sie das Problem nicht. Oder was erwarten Sie denn, wenn Sie sowas ins Internet schreiben, das ist doch vorherzusehen. Oder wenn Sie so ein Profilbild da nehmen. Das sind so die Beispiele, die wir immer noch mitbekommen, auch im Jahr 2022. Und deswegen ja, ist es leider so, dass ich hier... Hier auch nicht von einem Einzelfall ausgehe. Ich muss natürlich betonen, dass es durchaus engagierte Menschen und Stellen gibt, aber die sind eben in der Fläche leider nicht vorhanden.
1: Hm. Also, dann kommen wir mal doch zu Ihren Forderungen, ähm, um dieses Problem zukünftig ähm, besser in den Griff zu kriegen oder Ihre Ideen. Sie ähm, haben es gerade schon gesagt. Ne? Also es muss so ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, eben auch in der Fläche, auch in den ländlichen Regionen, auch im, in der Polizeiwache im Dorf. Ähm, da mussten die Polizisten und Polizistinnen ähm, in der Lage sein, damit umzugehen, das aufzunehmen. Ähm, was sind denn weitere Forderungen, die Sie so haben? Ist es eher die Gesetzgrundlage, die da irgendwie verändert werden muss? Oder sind die bestehenden Gesetze eigentlich ausreichend, und mhm. die Hauptursache liegt ihrer Meinung nach eben in der Polizeiarbeit und der Struktur dort ähm, oder ist doch eine ganz andere Ebene
0: ja, also es gibt nicht die eine Lösung, die das Problem äh, löst. Und es ist auch nicht alles die Schuld der Polizei. Das wäre falsch, das zu behaupten. Äh, wir brauchen bei der Polizei mehr Aufklärung und vor allem eben auch mehr Sensibilisierung im Umgang mit den Betroffenen. Das ist natürlich ein erster wichtiger Punkt, aber damit ist es nicht getan. Wir haben nach wie vor andere massive Defizite bei der Strafverfolgung von Hasskriminalität im Netz. Das geht los damit, dass nicht alle äh, Täter und Täterinnen überhaupt identifiziert werden können. Äh, wir arbeiten mit einer Spezialisierung, Staatsanwaltschaft zusammen und kommen dort trotz aller Bemühungen auch von unserer Seite Zuarbeit zu leisten auf eine Identifizierungsquote von gerade mal einem Drittel. Das ist für uns schon großer Erfolg, aber natürlich auch noch ausbaufähig. Mhm. Ähm, dafür braucht es eine gesamteuropäische Gesetzesgrundlage, denn meistens spielt sich das Ganze auf Social Media ab und diese Unternehmen haben ihren Sitz im Ausland, weswegen leider dann Strafverfolgung auch an der Landesgrenze manchmal zu Ende ist, wenn die Täter und Täterinnen ihre Identität professionell verschleiern. Das ist der erste Punkt. Ähm, der zweite Punkt ist, dass insgesamt die Delikte, zum Beispiel wie Beleidigungen, Verleugnungen oder auch wenn wir über Manipulation und Verwendung von Bildmaterial sprechen, leider äh, viel zu selten verfolgt werden. Das heißt, selbst dann, wenn in mühevoller Kleinarbeiten Täter oder eine Täterin identifiziert werden konnte, haben wir oft das Problem, dass die Verfahren einfach eingestellt werden. Das ist sehr einfach, denn das Gesetz erlaubt, diese Delikte auf den Privatklageweg zu verweisen, so heißt es dann. Mhm. Und es ist auch, äh, genau wie das Wort klingt, ähm, wird den Betroffenen suggeriert, es sei ihre Privatsache, sich darum zu kümmern. Aber das ist es ja nicht. Wenn Sie ähm, ja in Berlin sitzen und von einem äh, ja, von einem anonymen Täter in München hier in aller Öffentlichkeit ähm, angefeindet werden, ist es ja nicht ihre Privatsache, sich darum zu kümmern, dass das Strafverfolgt wird. Ja. Ähm, das ist allerdings noch nicht zu allen äh, durchgedrungen. Das ist natürlich auch noch ein Problem, äh, was wir haben, ja, und insgesamt ähm, braucht es einfach mehr Strafverfolgung, um einen Abschreckungseffekt ähm, zu kreieren. Da reicht es auch nicht, Kommentare zu löschen. Ähm, wir sind davon überzeugt, dass es auch Sanktionen für diejenigen braucht, die das ins Internet schreiben, ähm, weil wir ansonsten nicht damit rechnen können, dass sich nachhaltig was ändert.
1: Mhm. Und diese Sanktionen, die könnten eben nur von staatlichen Stellen ausgesprochen werden. Ja, ähm, was mir gar nicht so klar war und was ich immer wieder aufs Neue absurd finde, ist, wenn ich dann höre, dass eben die 16 Polizeien der Bundesländer in so Online-Kriminalität einfach ihr eigenes Ding machen und jeder für sich ermittelt, nun ist die Polizei ja aus gutem Grund auch Ländersache in Deutschland, aber irgendwie so eine bundesweite Koordinationsstelle für so digitale Gewalt, fände ich von außen betrachtet, klingt das wie eine gute Idee. Stimmen Sie dem zu oder, oder braucht es das eigentlich nicht?
0: Ja, der Föderalismus legt der Strafverfolgung hier schon einige Steine in den Weg. Das Internet ist nun mal nicht Ländersache. Das ist ja etwas, was schwierig ist. Das zu umgehen ist allerdings auch sehr aufwendig, denn den Föderalismus kann man ja nicht einfach so mit einem Fingerschnippen abschaffen. Ja. Es gibt natürlich andere Lösungen, die diskutiert werden können. Wir haben uns zum Beispiel auch schon früher dafür stark gemacht, tatsächlich sowas wie ein bundeseinheitliches Portal zu haben, wo Fälle eingespeist und an die Staatsanwaltschaften in Deutschland verteilt werden, vielleicht nach einem Verteilungsschlüssel. Aber das kann man eben von Bundesseite auch nicht so einfach anordnen. Ich habe jetzt gesehen, dass nach der Justizministerkonferenz auch diskutiert wurde, ob man nicht wenigstens ein bundeseinheitliches Anzeigeportal äh, einrichten wollen würde. Da gäbe es ja auch durchaus Lösungen, dass das eben trotzdem in den Bundesländern bleibt. Wenn man die Person zum Beispiel fragt, äh, in welchem Bundesland leben sie denn, dann weiß man auch direkt, wo es zugeordnet werden kann. Ähm, und da, das wäre natürlich schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, weil weil es wenigstens dieses Problem, dass es nicht möglich ist, niedrigschwellig eine Anzeige zu erstatten in den meisten Bundesländern, ja. äh, schon mal mit einem Wisch äh, wegräumen würde. Da müsste man nicht aufwendig suchen, wo kann ich denn in meinem Bundesland hier einen Hasskommentar anzeigen, irgendwie im Internet recherchieren, sondern dann gäbe es eben diese eine Stelle. Das wäre schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Aber alles, was natürlich vereinfacht und vereinheitlicht, ist aus betroffenen Sicht wünschenswert.
1: Ja, also das ist schon sehr merkwürdig, dass in Hamburg und in Baden-Württemberg an dem gleichen Fall im Zweifel ermittelt wird und die nichts voneinander ja. wissen. Da also muss doch irgendwie ein Austausch geben, irgendeine, keine Ahnung, eine zentrale Excel-Datei, ganz platt gesprochen, wo man einfach sehen kann, ach, da ist schon jemand dran. Um ja,
0: vor allem hat man in dem Experiment ja auch gesehen, dass es in einem Bundesland dann gelungen ist, einen Täter, der ja offensichtlich auch seinen Wohnsitz in diesem Bundesland hatte, zu identifizieren. Äh, möglicherweise war der da dann einfach schon bekannt, äh, so dass natürlich auch davon auszugehen ist, dass von so einer ähm, ja, bundesweiten Vernetzung der Bundesländer man auch profitieren könnte. Ja wenn zum Beispiel da schon Erkenntnisse vorliegen über irgendeinen Account, über ein Pseudonym oder ähnliches.
1: Ja, Und das ähm, spricht ja auch so ein bisschen für das, was Sie eingangs gesagt haben, dass eben es natürlich auch ähm, ähm, eifrige und engagierte PolizistInnen gibt, ähm, die dann sowas verfolgen und in der Fläche oder hier und da eben auch wieder ähm, Polizisten und PolizistInnen gibt, die da eben noch nicht so fit sind und das eben nicht hinkriegen oder vielleicht auch nicht wollen, weil irgendwie so viel anderes noch auf dem Tisch ist. Und wie Sie sagten, ist ja nur im Internet, in Anführungszeichen. Ja, da, ja, ja. Ähm, eine Forderung, die in der ganzen Sache auch wieder aufkommen, aufkam, ist ähm, die Klarnamenpflicht in sozialen Netzwerken. Würde das aus Ihrer Sicht irgendwie zur Besserung beitragen? Also Klarnamenpflicht ist, man muss sich mit seinem richtigen Namen in diesen Netzwerken anmelden anders und nicht mit irgendwie äh, irgendwelchen Pseudonymen. Ähm, ja. Würde das irgendwas verändern aus Ihrer Sicht? Würde das irgendwas bessern?
0: Vielleicht würde es was verbessern, aber es würde auch Sachen verschlimmbessern. Deswegen würden wir uns eher nicht für eine Klarnamenpflicht aussprechen und tun es auch nicht, weil wir der Meinung sind, dass es durchaus legitime Gründe gibt, warum man zum Beispiel aus der Angst vor Anfeindungen, für seine politische Meinung oder für andere Ansichten, die man äußern möchte, für Aktivismus im Netz, journalistische Tätigkeit und so weiter und so fort, vielleicht nicht mit seinem Klarnamen auftreten möchte. Das sind legitime Gründe. Es gibt allerdings mildere Alternativen zur Klarnamenpflicht, die man durchaus diskutieren sollte. Das aktuelle Problem, was wir haben, ist ja Klarnamenpflicht hin oder her. Die Klarnamenpflicht wird ja im Übrigen auch, im Übrigen auch durch die sozialen Netzwerke schon gewünscht. Also in den AGB steht ja, dass man sich mit dem Namen anmelden soll, den man auch im echten Leben benutzt. Das wird halt nur reihenweise missachtet. Ähm, aber wir sehen zum Beispiel nicht ein, warum es auch ohne eine Klarnamenpflicht einen Anspruch auf absolute Anonymität im Netz geben soll. Ich vergleiche das mal gerne mit dem Straßenverkehr. Da kann ich ja auch mit meinem Auto rumfahren und keiner kennt mich. Und es ist auch allen eigentlich egal, wer ich bin. Aber wenn ich einen Unfall baue, wenn ich jemanden überfahre, dann kann man sich durchaus mein Kennzeichen aufschreiben. Äh, und die Polizei und auch wirklich nur die Polizei ist dann ähm, in der Lage, aus diesem Kennzeichen meine Identität abzuleiten und äh, mich zu Hause aufzusuchen und mich zu fragen warum ich das gemacht habe. Und sowas würde ich mir auch fürs Internet wünschen. Das heißt, da gibt es verschiedene Varianten. Man kann zum Beispiel darüber sprechen, wie man IP-Adressen besser nutzbar macht. Oder man könnte auch über eine Verifizierungspflicht bei den sozialen Netzwerken sprechen. Dann wäre nicht öffentlich der Klarname sichtbar, aber man hätte wenigstens zum Beispiel über eine Telefonnummer oder über andere verifizierte Daten die Sicherheit, dass bei den sozialen Netzwerken, keine Daten liegen, die komplett erfunden sind. Das mhm. ist das Problem, was wir nämlich haben. Wir führen auch manchmal Verfahren, ähm, wo wir auf zivilrechtlichem Wege von den Plattformen verlangen, dass sie die Daten der Täter und Täterinnen herausgeben für unsere KlientInnen. Mhm. Und das ist äh, etwas, da kriegen wir dann manchmal Daten, aber die Daten, die da hinterlegt sind, sind manchmal auch leider ziemlich nutzlos, weil keinerlei Überprüfung stattfindet und keinerlei Verifizierung dessen, was da was da hinterlegt wird. Und das ist ja eben ein Problem, was ich auch nicht so ganz einsehe, warum das möglich sein muss, sich mit völlig erfundenen Daten hier zehn Profile anzulegen.
1: Hm. Aber ist es nicht schon so, dass man über ip das muss ich jetzt wirklich nochmal nachhaken, dass man über IP-Adressen dann eben dann doch eben die, die Leute ausfindig machen kann? Also außer ich bin irgendwie... Digital bewandert und macht mit Tor, Browsern rum etc. pp. Ähm, aber sonst ist es für den Normalnutzer nicht möglich, dass er ausfindig gemacht wird?
0: Ja, das ist leider schwierig. Ich möchte jetzt auch niemandem eine Anleitung geben, wie es geht, aber die Tatsache ist die, dass wir erstens, um an die IP-Adresse zu kommen, aktuell auf die Plattform angewiesen mhm. sind, dass sie die IP-Adresse rausrücken. Das ist die erste Hürde. Die zweite Hürde ist, dass IP-Adressen nur fünf bis sechs Tage gespeichert werden. Das heißt, man ist eben darauf angewiesen, dass alles schnell geht und das ist ja nun leider auch ja. oft nicht die größte Stärke der Justiz, weil wir eben aus guten Gründen durch das Bundesverfassungsgericht auch ja geprüft und entschieden, keine äh, Vorratsdatenspeicherung haben. Aber auch hier äh, gäbe es natürlich Mittel und Wege, wie man versuchen könnte, dem Datenverlust ein bisschen Einhalt zu gebieten. Ähm, das ist aber was, was auch wieder schwierig ist, im Föderalismus umzusetzen.
1: Hm. Und noch kurz zu den Plattformen. Äh, sagten Sie, sind angewiesen, dass Sie die Daten rausrücken? Ähm, das passiert in der Regel eher nicht, weil Sie da sagten, dass dann äh, sitzen die irgendwo im Ausland und man erreicht die nicht oder da kriegt man keine Antwort etc. oder funktioniert das gut?
0: Das ist sehr, sehr, unterschiedlich. Was uns die Strafverfolgungsbehörden berichten, ähm, ist, dass die Plattformen durchaus ab und an mitwirken. Das Problem ist, dass wir keine europäische Gesetzesgrundlage haben, die das äh, rechtssicher durchsetzbar macht, sondern wir sind auf den guten Willen der Plattform angewiesen, mhm. hier mitzuwirken. Und das äh, kann mal sehr gut laufen äh, und dann gibt es eine interne Policy-Änderung und dann läuft es wieder ganz schlecht und das ist einfach unberechenbar für die Strafverfolgungsbehörden. Und eine Strafverfolgungsbehörde, die eben nicht äh, darauf spezialisiert ist. Von denen kriegt man dann manchmal auch so Antwortbriefe, äh, wo drin steht, dass man von einer Anfrage bei Facebook, Twitter und Co einfach direkt abgesehen hat, weil man ja aus der Vergangenheit wisse, dass es eh zu nichts führt. Und das ist natürlich dann äh, was was zeigt, dass ja, dass hier auch für eine Verlässlichkeit einfach einfach notwendig wäre.
1: Ja, 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 okay, ich verstehe. Das hat äh, mir zumindest schon mal geholfen, die ganze Sache ein bisschen besser durch, zu durchdringen und ich hoffe, den Hörerinnen da draußen auch, ähm, dann können wir nämlich schon zur letzten Frage kommen, die ähm, hier im Podcast immer lautet. Und was bleibt?
0: Also von diesem konkreten Experiment bleibt auf jeden Fall übrig, äh, dass wir die Polizei mitdenken müssen, weil die sind diejenigen, die auch die Betroffenen treffen, wenn sie eine Anzeige erstatten wollen und dass wir mitdenken müssen, wie wir für Betroffene niedrigschwellige Angebote schaffen, um Anzeigen zu erstatten, damit es mehr Verfahren gibt.
1: Eine Nachfrage dazu noch, was meinen Sie mit, äh, wir müssen die Polizei
0: mitdenken? Es reicht nicht, das ist das, was ich vorhin versucht habe zu sagen, das reicht nicht, hier wahnsinnig hochspezialisierte Stellen bei den Staatsanwaltschaften einzurichten, weil die Staatsanwaltschaft ist nicht die, wo die Betroffenen bei der Anzeigenerstattung landen. Wir müssen zusehen, dass diese Fälle von Hasskriminalität im Netz aufgenommen werden und dass sie auch als solche klassifiziert werden, damit sie die richtigen spezialisierten Stellen erreichen.
1: Das sagt Josephine Ballon. Sie ist Head of Legal bei Hate Aid, einer Beratungsstelle für Opfer digitaler Gewalt. Und mit ihr habe ich darüber gesprochen, wie präsent die Polizei im Internet ist und äh, wie man so gegen diese Gewalt im digitalen Raum besser vorgehen könnte. Frau Ballon, vielen Dank für Ihre Zeit und für Ihre Einschätzungen. Sehr gerne. Seit dem 1. Juni, also seit Mittwoch, ist in Deutschland der Tankrabatt in Kraft, über den sich die Menschen und vor allem die Mineralölkonzerne freuen. Außerdem gibt es seitdem auch das 9-Euro-Ticket für den ÖPNV. Ein Ticket, sie alle zu knechten. Es soll den ÖPNV attraktiver machen, es soll natürlich im Rahmen der Inflation und Preissteigerungen die Menschen entlasten und es soll natürlich auch eine ökologische Lenkungswirkung haben. Weg von der Straße hin auf die Schiene bzw. in den Bus. Klingt alles sehr, sehr lobenswert, aber ist dieses Ticket wirklich so eine gute Idee, und welche Gefahren birgt es vielleicht auch? Darüber will ich jetzt reden und wenn ich über Bahn- und Zugthemen sprechen will, kommt nur ein Gesprächspartner hier im MDR in Frage, nämlich mein Kollege André Plaul, der jedes verbaute Gleisteil in Sachsen-Anhalt noch <lacht> beim Vornamen kennt. Grüß dich André. Hi Julian. Ähm, ja, 9-Euro-Ticket, ich gehe fest davon aus, du bist schon im Besitz von einem?
2: Äh, nicht nur eins.
1: Ah, okay. Das äh, sind ja
2: richtige, richtige Sammlerstücke. Ich habe äh, die schönsten auch aus Sachsen-Anhalt beisammen. Ich habe mir von der Nürnberger Straßenbahn eins besorgt. Das schicken die übrigens per Post, wenn man das ah. möchte. Äh, Thomas Tasler war diese Woche in Wernigerode, hat mir eins von der Harzer Schmalspurbahn besorgt. Da ist auch eine kleine Dampflok mit drauf. Ähm, ich habe mir hier in Magdeburg am Automaten eins gezogen und auch bei der Bahn am Automaten eins gezogen. Jetzt denkst du, Moment, das sind doch schon vier, sind ja nur drei Monate. Na, hier im Ligen Kreis wollten natürlich auch alle 9 Euro Tickets haben und ich habe hier fleißig gedielt die Tage. Okay.
1: <lacht> Gut, ähm, so wie dazu. Ähm, ich habe es einfach in der App. Es geht auch, das kann man auch Ach machen. Ach so, ja. Ah. Aber so, so, so weit seid ihr noch nicht. Ne? <lacht> ähm, wie, wie, bist du schon? Bist du schon viel gefahren? Einmal Sylt hin und zurück?
2: <lacht> das reizt mich überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Aber ich freue mich jeden Tag, wenn ich bei Twitter die entsprechenden Einträge sehe, wer es mal wieder auf die Insel der Schönen und Reichen äh, geschafft hat. Neun Euro, da kriegst du ja sonst nicht mal einen kleinen Aperol Spritz auf der Insel. ja? Ähm, aber doch, ich war unterwegs. Ich konnte es natürlich nicht aushalten. Ich war am Premierentag schon ähm, mit der Bahn gefahren und ähm, bei mir ist es ja immer so, dass ich hier nach meinem Dienst gerne eine Runde mit dem Fahrrad fahre. Fahrrad ist ja auch schon ne, das Stichwort. Ja. Und ähm, am Ende meiner Fahrradtour geht es dann eben zurück mit der Bahn. Und ich hatte große Sorge, dass da ein Ansturm ansteht gleich zu Beginn, dass ich möglicherweise keinen Platz zum Sitzen finde. Oder noch schlimmer, dass mein Fahrrad keinen Platz hm. im Zug findet. Ich bin nach Gentin geradet und ich hatte... Glück. Ich war positiv überrascht. Ja, es war ein bisschen voller an dem Nachmittag. Also früher Nachmittag, 14 Uhr, das ist so die Zeit. Da sind die Schüler schon weg, die Berufspendler aber noch nicht da. Also da hat sich eine gute Lücke äh, geboten. Ich habe Platz gefunden. Äh, auch das Fahrrad hat noch Platz gefunden. Das sind ja diese Doppelstockwagen, die aus hm. Berlin kommen, die über Gentien fahren. Und da hast du ja in jedem Wagen ein Mehrzweckabteil für die Fahrräder. Da verteilt sich das äh, natürlich gut ähm, und ansonsten muss man natürlich schauen, je nach Tageszeit und vor allem nach Tag, je näher das Wochenende rückt, umso schwieriger wird es, je näher das Ganze Richtung Feierabend rückt mit der Zugfahrt, umso komplizierter wird es. Da sind die Züge spürbar voller. Ich habe mir das auch von Kollegen erzählen lassen, unser lieber Kollege Jan, der hier den Nachmittag moderiert, der war gestern Abend nach Berlin auf dem Rückweg und der schrieb mir, um Himmels Willen, hier ist total voll, ich muss schon seit Magdeburg stehen. Unsere Kollegin Olga, die gestern Morgen mit dem Fahrrad und der Bahn von ja. Haldensleben nach Magdeburg fahren wollte, die musste ihr Fahrrad am Bahnhof schon stehen lassen. Das sind nämlich Züge, die haben nur so kleine Mehrzweckabteile. Da passen vier, fünf Fahrräder hinein. Das kann man in Sachsen-Anhalt zwar machen, also kostenlos das Fahrrad mitnehmen. Das ist sozusagen politisch gewollt. Aber in den Zügen sind gar nicht so viele Plätze. Und wenn die Plätze, die da sind, vollgestellt sind, manche schaffen das ja auch mit zwei Rädern sozusagen den Platz für vier Fahrräder voll zu machen, dann darf aus Sicherheitsgründen kein weiteres Fahrrad mit und dann muss man eben draußen bleiben oder im Zweifel eben dann nur äh, das Fahrrad. Das habe ich auch schon äh, zu normalen Zeiten äh, mitmachen müssen, ist dann halt großes Pech. Also Fahrradmitnahme im Zug ist immer noch großes Risiko und ähm, wenn ich weiß, es läuft auf den späten Nachmittag hinaus, dann mache ich das nicht. Dann traue ich mich einfach nicht. Das Risiko ist mir zu groß, mit dem Fahrrad am Bahnhof stehen zu bleiben.
1: Aber wie du schon sagst, das gibt es ja mitunter auch schon zu vor 9-Euro-Ticket-Zeiten in dem ja. Fall. Ist jetzt schwer abzusehen, inwiefern das jetzt schon direkt daran gelegen hat. Könnte natürlich aber trotzdem gut möglich sein.
2: Na, ich habe ähm, in den Zügen, in denen ich unterwegs war, tatsächlich Leute gesehen, hier äh, Backpacker, also mit mhm. mit Rucksack, mit großen Fahrertaschen, Leute mit gewaltigen Koffern. Also du hast so so beide, du hast junge Leute, den du ansiehst, ah, die reisen jetzt äh, durch Deutschland, die machen eine kleine Entdeckungstour, die haben dann auch ihre äh, Umstiegspläne in der Hand, zum Teil mehrseitig. Ja. Die, äh, hatte ja auch welche, die sind in Magdeburg schon falsch ausgestiegen. Ach. Klar, ähm, wenn es heißt Magdeburg, raus aus dem Zug. Ah, es war erst Neustadt. Sie wollten dann aber bis zum Hauptbahnhof, dann nochmal alle Türen auf, alle wieder rein und so weiter. Und du hast aber eben auch äh, die, die mit äh, großem Koffer, wo du siehst, ah, hier wird schön Deutschlandurlaub gemacht, die sind äh, dabei. Die hast du normalerweise an einem Werktag 14 Uhr nicht gesehen. Also, mein persönlicher Eindruck ist, das 9-Euro-Ticket, das wirkt bereits.
1: Ja, das ähm, klingt auch schon mal gut, so soll es ja auch sein, es soll ja auch wirken, es sollen ja auch Leute annehmen. Und bevor wir vielleicht weiter auf die Bewertung ähm, des Tickets an sich zu sprechen kommen, nochmal ganz kurz ähm, vielleicht, wo das gilt. Also klar ist, in allen REs, in allen RB, RBs, mhm. in allen S-Bahnen, Trams und Bussen, ähm, aber es gibt ja auch Ausnahmen und Besonderheiten. Was, Worauf muss man da in Sachsen-Anhalt ähm, achten, wo das dann gilt oder dann plötzlich nicht mehr gilt? Ähm, vielleicht, Also die generelle Regel ist, glaube ich, klar, aber die Ausnahmen müssen wir vielleicht nochmal kurz erläutern.
2: Wir haben in Sachsen-Anhalt tatsächlich einige Besonderheiten, aber die nur im positiven Sinne. Denn es gibt bei uns vor allem Bahnstrecken, die haben ähm, nur einen Saisonbetrieb und die haben dann auch einen Sondertarif. Äh, zum Beispiel die dessau wörlitzer Eisenbahn, die von den Dessauer Stadtwerken mitbetrieben wird. Oder die Wipperliese, die nach Wippra fährt am Wochenende oder auch die Harzer Schmalspurbahn. Normalerweise haben die eigene Tickets, das ist dann... Wenn man hin und zurück und mit Familie wenn man ja. etwas teurerer Spaß, die machen mit beim 9-Euro-Ticket. Bei der Harzer Schmalspurbahn muss man die Ausnahme in Kauf nehmen, dass man natürlich nicht für den Preis mit hoch zum Brocken fahren darf, auf dem Rest des Netzes aber schon.
1: Ja, sehr schön. Das habe ich auch gesehen. Wir wollen am Wochenende in den Harz fahren und da hätte man für die Brocken-Ticket also hoch, hätte man nochmal extra zahlen müssen. Wir haben uns jetzt für also eine andere Route ich, entschieden.
2: Ja, aber so, so fair muss man sein. Mit der Fahrt zum Brocken verdient die Harzer Schmalspurbahn natürlich ja. ihr Jahreseinkommen. Ne? Also die Dampfloks, die Kohle, das Personal, das kostet eben alles Geld und das wäre mit so einem 9-Euro-Ticket einfach nicht zu holen.
1: Absolut. Und aber so Ausnahmen, wie man es von anderen Bundesländern gehört hat, dass irgendwo ICs als Nahverkehrszüge eingesetzt werden oder irgendwie RE als Fernverkehrszüge gelten, das gibt es in sachsen nicht.
2: Solche Regelungen gibt es in sachsen nicht.
1: Sehr schön. Dann haben wir da relativ klare ähm, Regeln. Das ist doch für uns alle ein bisschen einfacher. Ähm, jetzt hast du einen Kommentar geschrieben, beziehungsweise bist gerade dabei ähm, und sprichst da vom 9-Euro-Ticket von einem politischen Schnellschuss, ähm, ja. der ja so ein bisschen aus Versehen vieles richtig macht. Kannst du vielleicht <lacht> erklären, ähm, warum diese Idee erstmal aus deiner Sicht ein Schnellschuss ist?
2: Naja, man muss verstehen, bei diesem non euro ticket und unserem ÖPNV-System, das wir haben, da prallen zwei Welten aufeinander. Die eine Welt, das ist... Ich sage einfach mal, das ist so eine Art Planwirtschaft, die wir beim Nah- und Regionalverkehr haben. Wir haben in Sachsen-Anhalt, also für die Länder, die Länder sind ja zuständig, was den Nahverkehr angeht. Dort werden dann mit Verkehrsunternehmen, die sich vorher bewerben, also das wird dann ausgeschrieben, da werden Verträge geschlossen, die dauern 10 bis 15 Jahre und in diesen Verträgen steht schon ganz konkret drin, wie viele Züge fahren, mit wie viel Personal, wie viele Sitzplätze da drin und sind und so weiter. Das Ganze ist für viele. Viele Jahre vorweg hm. festgelegt, also jetzt hier auch mal eben, hängt man noch einen Wagen dran, lasst mal einen Zug zusätzlich fahren, das ist überhaupt nicht drin. Da können wir in zehn Jahren nochmal drüber reden. Das ist also dieser planwirtschaftliche Aspekt dabei. Und auf der anderen Seite kommt da jetzt so ein 9-Euro-Ticket daher, was politisch innerhalb von Wochen entschieden wurde und sogar dann auch gleich noch umgesetzt wurde. Ähm, eben dann mit dem Pferdefuß, dass wir ein super günstiges Angebot haben, also 9 Euro was ist das schon im Vergleich zu normalen Ticketpreisen, ja. aber auf der anderen Seite ist nicht auf einmal mehr Platz in den Zügen. Es gibt auch nicht mehr Züge, die sind ja auch gar nicht gebaut, die stehen ja auch nirgendwo rum. Niemand hat die auf Vorrat, Personal ja schon mal gar nicht, müssen wir nicht weiter drüber reden. Und das ist genau dieses Spannungsfeld. Also das ist der Schnellschuss auf der einen Seite, was es richtig macht, ist aber das unschlagbar gute Angebot.
1: Ja, das stimmt. Also es ist wirklich, weiß jetzt gar nicht, wie viele Millionen Mal das Ticket schon verkauft wurde, aber mhm. das kann man wirklich schon mal von einem kleinen Run auf jeden Fall auf dieses Ticket sprechen. Und du beschreibst die, dieses Spannungsfeld ja sehr schön. Warum ähm, läuft dadurch aber vieles gut oder aus Versehen vieles gut. Wie, wie meinst du das? Wie, wie kannst du das nochmal einfangen?
2: Ja, man muss sagen, die Politik ist endlich äh, wachgeküsst worden durch diese 9-Euro-Ticket-Idee. Also man hat gemerkt, der ÖPNV ist wichtig. Wir haben gesehen, zum Start des 9-Euro-Tickets sieben Millionen sind es übrigens gewesen, äh, die verkauft mhm. wurden. Und dazu kommen ja nochmal die hunderttausenden ähm, abo kunden und Kunden, die es deutschlandweit gibt. Ähm, die bekommen ja sogar noch Geld zurückerstattet, weil ihre Monatskarten ja normal Mehr Geld kosten. Ja. Also ÖPNV ist in aller Munde. Dann hat die Politik gemerkt, ach ja, ÖPNV kostet ja Geld. Wir erinnern uns an das leichte Säbelrasseln, was es kurz vor der Zustimmung im Bundesrat gab. Die Länder, die gesagt haben, Moment, wir hätten hier gerne noch die ein oder andere Milliarde mehr. Wir zahlen hier seit Jahren drauf und wir... Ähm, Seht mal bitte, dass auch wir hier die Stromkosten zu tragen haben, die gestiegenen äh, Benzinkosten. Die Fahrzeuge fahren ja nicht von allein. Mhm. Also auch dort hat die Politik gemerkt, okay, hier wird auch zukünftig ein bisschen mehr Geld ähm, locker gemacht werden müssen, wenn wir hier die Länder bei der Stange halten wollen. Und äh, Aber auch die Bahn selber hat gemerkt, ja, wir müssen investieren. Da hatten wir doch diese Woche die Meldung, ab 2024 soll die Generalsanierung äh, des Bahnnetzes anstehen. Dass das mit enormen Einschränkungen ähm, zu tun hat, das muss ich nicht extra erwähnen, aber da ist jetzt vieles angestoßen worden.
1: Okay, also haben auf einmal die Leute gemerkt, wenn wir ein gutes Angebot haben zu günstigen Preisen, dann wird es auf einmal genutzt. Wer hätte das ahnen können? Also wirklich. <lacht> das ist ja das Interessante an diesem Ticket, ja. Jetzt ist es auf einmal 9 Euro. Viele Leute sagen, das ist jetzt für mich echt eine Alternative. Und im Gegenzug dazu haben wir eigentlich gar nicht die, also Oft ist es so, dass in anderen Ländern, bevor man so ein Ticket einführt, wird erstmal die Infrastruktur dafür geschaffen. Da werden eben neue Gleise verlegt, da werden mehr Waggons eingesetzt etc., damit man diesen Ansturm auch gerecht wird. Mhm. Bietet in de von der Sicht betrachtet das 9-Euro-Ticket auch eine Gefahr? Würdest du das so sehen?
2: Na, das, genau, das ist eben der Nachteil des Ganzen. Ich persönlich bin der Meinung... Erst das Angebot äh, schaffen ähm, und dadurch eine Nachfrage generieren, das wäre natürlich der logische Weg. Mhm. Aber dadurch, dass wir eben in Deutschland die Dinge mit vielen Jahren, manchmal auch Jahrzehnten im Voraus planen, weil ja ja auch Steuergelder ausgegeben werden. Es ist ja nicht so, dass ähm, wir uns hier mit Absicht dusselig anstellen. Es geht darum, verantwortungsvoll mit Steuergeldern umzugehen, ähm, ist auch klar. Ähm, wir können aber nicht so lange warten, ja. bis sozusagen mehr Züge da sind, ja. äh, mehr Strecken häufiger befahren werden. Und deswegen ist es mir lieber, dass wir jetzt mit diesem politischen Schnellschuss ähm, dieses 9-Euro-Ticket eingeführt haben. Und es ist vor allem eine Riesenchance. Also neben den Abonnentinnen und Abonnenten, die ohnehin mit den Zügen mhm. fahren, lockt es natürlich an. 7 Millionen, sagte ich. Es ist auch, ähm, wenn man den Bahntarif sich anschaut, eine Kleine Revolution, es ist etwas geschehen, was ich persönlich für unmöglich gehalten habe. <lacht> Über Nacht, ja, du, du musst verstehen, in Deutschland wir haben ein Netz aus über 50 Verbundgebieten mit eigenen Tarifen, die eigene Regeln haben. Das ist über Nacht durch dieses 9 Euro-Ticket beiseite gewischt worden. Wir haben einen Fahrschein, der verdammt nochmal überall gilt. Ohne dass ich gucken muss, muss ich dieses Ding jetzt entwerten? Ist das Fahrrad inklusive? Ist das Kind inklusive? Ist der Hund inklusive? Oder darf ich es vielleicht erst nach 9 Uhr nutzen? Ich darf dir ein Beispiel nennen. Wir beide als, als Tangerhütte. Wir können ja mal offen reden. Wenn man mit dem Zug von Tangerhütte nach Magdeburg fährt, hättest du gedacht, dass du drei verschiedene Tickets kaufen kannst? Nee. Du kannst Ach. wählen zwischen dem Verbundtarif, da würde das Ticket 6,60 Euro kosten. Dann kannst du wählen zwischen dem Hopper-Ticket, das würde 6,10 Euro kosten auf derselben Strecke. Wenn du eine Bahncard hast. Aber erst
1: nach 9 Uhr, oder?
2: Da erst nach 9 Uhr, sehr gut. Verbundticket hättest du entwerten müssen, sonst kostet 60 Euro. Aber wenn du eine Bahncard hast, in Sachsen-Anhalt ist es so, dass hier im Verkehrsverbund, MDV und in Marego, der Bahncard-Rabatt akzeptiert wird. Das heißt, wir hätten auch ein Ticket mit bahncard kaufen können, das wäre dann 5,50 Euro. Hätte sich dann als das günstigste herausgestellt. Das ist doch der Wahnsinn. Geht es hier eigentlich noch um den Fahrgast?
1: Ja, das stimmt. Das ist in der Tat, finde ich, auch der, der größte Bonus, den das Ticket mit sich bringt, dass man eben wirklich mhm. diese ganzen Zonen und Regelungen und sowas, die sind alle egal, sondern es ist, gibt ein Ticket und ab dafür. Das ist wirklich, ja. ähm, da stimme ich dir völlig zu. Ähm, worauf ich aber noch zu sprechen kommen wollte, nämlich auf diese Gefahren. Also wir haben es gesagt, so der ja. Unterbau für dieses Ticket ist eigentlich noch gar nicht da. Erstmal wird der denn geschaffen? Weißt du, ob da jetzt irgendwelche Dinge in Bewegung sind? Weil ich meine, das 9-Euro-Ticket gilt jetzt erstmal nur drei Monate. Was danach kommt, ist irgendwie unklar. Ähm, da wird sich jetzt wegen drei Monate wird die Bahn sich Jetzt wahrscheinlich nicht bewegen und sagen: jetzt Waggons in Höchstleistung produzieren.
2: Da wird sich auf die Schnelle auch gar nichts machen lassen. Das liegt aber auch am Bahnnetz, das wir in Deutschland haben, was ein inkludiertes Netz ist. Also vom Güterzug bis zum ICE mhm. nutzen ja hier alle dasselbe Gleis. Wir werden, ich hatte ja vorhin von dieser RE1-Linie Magdeburg-Berlin erzählt, zum Fahrplanwechsel im Dezember eine kleine Veränderung haben. Dann wird zumindest in Berlin und Brandenburg der Takt von halbstündlich auf alle 20 Minuten mhm. umgestellt. Aber nach Magdeburg wird es weiterhin nur den Stundentakt geben. Mehr gibt die Trasse halt auch nicht her. Und ansonsten muss man schauen, ich mein, wir haben ja noch den Deutschlandtakt im Hintergrund, haben wir uns auch schon mal darüber unterhalten. Bis dahin sind es noch ein paar Jahre. Es werden zusätzliche Trassen, also auch wieder reaktiviert. Wir hätten dann also demnächst auch mehr Kapazitäten. Dann sind wieder neue Linien mit neuen Takten denkbar. Die Ausschreibungen werden im Hintergrund Vorbereitet, Aber alles unter dem Vorbehalt, dass die Bauarbeiten bis dahin auch abgeschlossen sein können. Wir wissen, wie wackelig diese Vorhaben in diesen Tagen sind. Also da ist ganz viel in der Schwebe. Nichts wird schnell gehen. Da werden wir noch eine ganze Weile Geduld haben müssen. Und du hast natürlich recht, dadurch, dass dieser Ausbau im Moment noch nicht erfolgt ist, birgt das Ganze im Moment die Gefahr, dass sehr viele Fahrgäste, aufeinanderprallen zu Stoßzeiten. Klar, alle wollen nach Feierabend fahren, alle wollen ins Wochenende fahren. Das Pfingstwochenende wird eine Katastrophe auf einigen Hauptstrecken. Das, da mu muss man kein Prophet sein, um das vorherzusehen. Das wird viele Fahrgäste möglicherweise auch abschrecken. Die werden schlechte Erfahrungen machen. Etliche werden, ich hatte vorhin das Beispiel Fahrrad genannt, Ihr Fahrrad nicht mitnehmen können, werden frustriert sein, werden über die Bahn schimpfen, werden sich überlegen, ob sie das noch einmal machen. Ähm, da ist das System einfach zu unflexibel. Um aber da noch was Positives draus zu ziehen, dadurch, dass es enger wird in den Zügen. <lacht> Du merkst, ich bin ja auch so ein Verteidiger des Bahnsystems. Ja, dadurch, dass es enger wird in den in den Zügen, ähm, werden wir Fahrgäste uns vielleicht auch in den besonderen Disziplinen äh, wieder etwas üben, nämlich in den Disziplinen Geduld, Verständnis und Rücksicht. Also, dass vielleicht doch nicht die Tasche neben mir einen Extraplatz braucht, dass ich mein Fahrrad vielleicht doch so hinstelle, dass noch ein anderes hinpasst. Wenn ich richtig gut bin, frage ich auch vorher, wohin die anderen wollen, dass wir nicht an jedem Bahnhof anfangen, so Fahrrad-Mikado zu spielen, das unterste zu oberst und so weiter. Das kann uns gesellschaftlich ja auch ein bisschen weiterbringen.
1: Ich finde es das gut, dass du immer die positiven Sachen herausstellst, das mhm. äh, gefällt mir gut hier in der Sache, ähm, aber ich wollte mal diese Gefahr noch mal kurz erläutern, das ist nämlich in der Tat, ähm, nee, jetzt haben wir irgendwie Leute, die sich darauf einlassen, mal wieder Bahn fahren, da werden bestimmt viele Dauerfahrer auch dabei sein, du hast die Abonnements erwähnt und ähm, so weiter. Aber eben auch Leute, die sagen, jetzt gebe ich der Sache mal eine Chance und wenn die dann irgendwie ein ganz schlechtes Erlebnis haben, ein ganz schlechtes äh, ja, Fahrerlebnis, weil irgendwie voll ist, weil es nicht vorangeht ja. und so weiter und so fort, dann kann das natürlich auch genau eben diese negative Wirkung, die eigentlich gewünscht, also von der, die eigentlich gewünscht ist, haben, nämlich, dass Leute eher äh, unterwältigt sind vom Bahnfahren. Das wäre natürlich auch wieder ja. Supergau in der ganzen Geschichte.
2: Na, es ist vor allem für die gemein, die das System Bahn noch nicht kennen. Wir Pendler und Gelegenheitsfahrer, wir wissen, worauf wir uns einstellen, uns überrascht so schnell nichts mehr negativ bei der Bahn. Aber die, die jetzt wirklich angelockt werden von diesem 9-Euro-Angebot und sagen, ich möchte jetzt mal fahren, ich kann dir von meiner Tante erzählen, die wohnt in Stralsund. Die will uns äh, besuchen kommen und die hat festgestellt, ach je, wenn man von Stralsund äh, nach Tangerhütte fährt, da hat man ja eine Stunde und 55 Minuten Aufenthalt in Schwerin, um dort seinen Anschlusszug ja. zu kriegen. Dann rufen die wieder bei mir an und sagen, André, warum ist denn das so blöd? Und dann fange ich an zu erklären, ja, das System ist ja nicht darauf ausgelegt, dass alle Strecken mit dem Nahverkehr zurückgelegt werden. Das System ist so ausgelegt, dass man aus der Region ins nächste ja. Zentrum fährt, von dort aus in den Fernverkehrszug äh, steigt... Der muss dann erstmal abfahren und nicht erst die Regionalbahn und der Fernverkehrszug juckelt hinterher. So ist das Ganze nicht gedacht. Und dadurch kommen jetzt diese ganzen Schwierigkeiten äh, drauf. Und ähm, ja, volle Züge Richtung Ostsee oder aus äh, Richtung Ostsee, die sind auch vorprogrammiert. Also spaßig wird das nicht. Wir haben uns jetzt so entschieden, dass wir unserer Tante entgegenfahren. Dann hat sie es in Schwerin nicht so schwer mit dem Aufenthalt. Und dann auf dem Weg von der Ostsee hierher, dann ist geteiltes Leid vielleicht halbes Leid.
1: Also mach dir die Züge noch voller. Das hast du gesagt. <lacht> André, ich glaube, das hat äh, uns, glaube ich, allen einen guten Einblick gegeben, ähm, warum dieses 9-Euro-Ticket eine ganz großartige Geschichte ist, warum es aber auch Gefahren wirkt und ähm, was das eigentliche Problem ist, nämlich, dass die Infrastruktur ähm, eigentlich noch gar nicht so weit ist und wir irgendwie, im ich glaube auch im EU-Vergleich, ähm, pro Kopf äh, Bahnausgaben ähm, sehr gering sind ähm, in mhm. Deutschland. Ähm, ich glaube, das ist der eigentliche Kern des ganzen Übels und mal gucken, inwiefern das 9-Euro-Ticket das Ganze ein bisschen übertünchen kann in den kommenden Monaten. Wir können dann nämlich zur letzten Frage kommen, die wie immer lautet. Und was bleibt? Ja, das 9-Euro-Ticket, das ist
2: ein tolles Geschenk für alle, die Bahn fahren oder Bahn fahren wollen. Aber es ist ein Geschenk mit Nebenwirkungen. Das ist eine schnelle Maßnahme, die auf jahrzehntealte Probleme trifft. Alle, die im Nahverkehr unterwegs sind, die brauchen jetzt drei Monate lang gute Nerven und sollten vielleicht auch im Plan B parat liegen haben. Und wenn ihr nur lautet, im Zweifel fahre ich einen Zug eher oder einen Zug später. Das Gute ist, dank des neuen Euro-Tickets ist der ÖPNV endlich auf der politischen Agenda angekommen. Aber hier muss noch einiges aufgeholt werden.
1: Ja, das äh, kann man so sagen. Und eine Frage noch in die Zukunft blickend. Äh, was meinst mhm. du, nach den drei Monaten geht es dann weiter? Gibt es ein ähnliches äh, Ticket oder ähm, wird es einfach danach weitergehen wie bis vor? Und wir sind wieder im Zonen- und Tarifdschungel.
2: Ich bin sehr froh, dass es in Sachsen-Anhalt ja die Überlegungen gibt, so ein 365-Tage-Ticket mhm. einzuführen. Und ich denke, nach den Erfahrungen des 9-Euro-Tickets, das zeigt, die Leute fragen das ja nach. Die haben Lust darauf, Bus und Bahn zu nutzen, wird man hinter dieser Idee auch nicht wieder äh, zurückkommen.
1: Das sagt André Plauel. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, was die Chancen und die Risiken sind vom 9-Euro-Ticket. André, wie immer, vielen Dank für deine Zeit und für deine Einschätzungen.
2: Aber gern, gute Fahrt.
1: Damit haben wir dann unseren Zielbahnhof erreicht und unsere gemeinsame Fahrt endet hier für diese Woche. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und seid ein bisschen besser informiert als zuvor. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder auch Hinweise habt, dann schreibt uns eine Mail an. Was bleibt mdr.de Was bleibt als ein Wort hintereinander weg at mdr.de Und wenn euch das Ganze hier gefallen hat, dann verbreitet die frohe Kunde über diesen Podcast gerne in eurem Freundes- und Bekanntenkreis weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und vielen Dank auch für die Zeit, die ihr uns mal wieder geschenkt habt. Mein Name ist Julian Bremer. Wir hören uns wieder in der kommenden Woche. Bleibt uns treu. Ich würde mich freuen.
0: Was bleibt? Der MDR Sachsen-Anhalt Wochenrückblick.